0: Розділ 23. Драмгурток Коли наступного дня Мишко прийшов у двір, він помітив двірника дядька Василя, що виходив з під'їзду Чорного Году з молотком і гвістками в руках. Мешко зайшов у двір і побачив, що вхід у підвал забитий товстими дошками. «Оце так штука!» Він вибіг з під'їзду. Дядько Василь поливав двір з товстої брезентової кишки. «Дядько Василю, дайте я полю!» Попросив Мишко. Нічого, нічого. Багато вас тут, поливальників, пустощі одні. Мишко допитливо подивився на двірника і обережно запитав. Що це ви, дядьку Василю, ти слярувати задумали? Дядько Василь пересердя труснув кишкою і облив струменем води вікна другого поверху. Гілін, бач, за свій склад турбується, а ти забивай. Пристав я крепях. З підвалу до нього можуть шахраї залізти, а ти забивай. Хоч у складі, крім заліза, нічого й немає, а ти все ж таки забивай пусто ще одні. Он воно що? Філін наказав забити хід у підвал. Тут щось є. Недарма Борка не пускав його вчора в підземний хід. Все це недарма. Біля під'їзду Борка торгував цигарками. Мешко підійшов до нього. Ну, підемо в підвал. Борка посміхнувся. Держи кишеню ширше. Адже хід забили. Хто наказав? Борька шморгнув носом. Хто? Відомо хто. Кербуд наказав. Чому він наказав? Допитувався Мешко. Чому? Для чого? Перекривив його Борька. Щоб мерці не втекли. Он для чого? І відбігши в бік крикнув. І щоб такі як ти не вешталися по підвалу. Мешко побіг за ним. Але Борька шмигнув у склад. Мешко погрозив йому кулаком і подався в клуб. Записка Журбіна вплинула. Митя Сахаров виділив хлопцям місце, але попередив, що не дасть їм жодної копійки. Основний принцип театрального мистецтва, сказав він, це самоокупність. Звикайте працювати без дотацій. І він наговорив ще багато інших незрозумілих слів. Шурко Великий призначив іспити для вступаючих у драмгурток. Він примушував їх декламувати вірш Пушкіна «Пророк». Всі декламували не так, як слід. І Шурко сам показував, як це треба робити. Промовляючи слова «І вирвал грешний мой язик», він робив звірячу фізіономію і отчайдушним жестом ніби виривав собі язик і викидав його на східці. В нього здорово це виходило. Маленький вовк-абаранов, прозваний Бяжкою, потім весь час заглядав йому в рот. «Приглядаючись, чи є там язик, чи вже немає?» Після іспитів почали вибирати п'єсу. «Іванов Павел!» – запропонував Славик. «Напридло, напридло!» – відмахнувся Шура. Заяложена міщанська п'єса!» І він кривлячись продекламував. «Цар пірсідський грозний кір в бігстві свой порвал мунтір!» «Знаємо ми цього кіра? Ні, не піде!» – додав він тоном, що не припускав заперечень. Після довгих суперечок зупинилися на п'єсі у віршах під назвою Куркуль і наймит. Про хлопчика Ваню наймита куркуля пахума. Шура буде грати куркуля, генка хлопчика Ваню, ванину бабусю Зіна круглова, товста сміхатлива дівчинка з першого під'їзду. Мешко не брав участі в іспитах. Під першим кулаком підборіддя він сидів за шаховим столиком і весь час думав про підвал. Борько обдурив його, навмисне обдурив. Він розповів батькові, і Фірін наказав забити вхід у підвал. Виходить, є якийсь зв'язок між підвалом і складом. Хоч склад розташований у сусідньому дворі. Що ж загрожує складові, де зберігаються старі непридатні верстати і деталі до них? Ці деталі валяються в дворі без всякої охорони. Кому вони потрібні? Хто полізе туди, особливо через підвал, де треба лізти рачки? І потім, адже Фірін, можливо, це той самий Фірін, про якого казав йому Пиливой. Мешко пригадав вузьке ніби сплюснуте з боків обличчя Філіна і маленькі пронизливі очі. Якось одного разу взимку він приходив до них. Він дав мамі крихітний мішечок сірої муки і взяв за нього батьків костюм темно-синій костюм з жилеткою, майже не ношений. Він все придивлявся, щоб йому ще виміняти. Його маленькі очі нишпорили по кімнаті. Коли мама сказала, що їй жаль віддавати костюм, тому що це остання пам'ять про батька. Фірін їй відповів, «Ви що ж, цю пам'ять з маслом збираєтесь їсти. Ну їжте на здоров'я!» Мама тоді зітхнула і нічого йому не відповіла. «Ні, треба обов'язково вияснити, в чому тут справа. Нехай Борька не думає, що так легко обдурити його». Мишко встав, уважним поглядом обвів клуб. «А чи не можна потрапити в підвал звідси? Адже клуб також розташований у підвалі». Щоправда, під другим корпусом, але це байдуже. Якось же він мусить з'єднуватися з іншою частиною будинку. Мешко обійшов клуб. Пильно оглянув його стіни. Він відхиляв плакати, діаграми, залазив за шафи, але нічого не знаходив. Він зайшов за лаштунки. Підлога була завалена всяким мотлухом. У напівтемряві виднілися приставлені до стіни декорації. Фанерні берізки з чорно-білими стовбурами, хати з різбленими вікнами. Кімнати з годинниками і видом на річку. Мишко розсував ці декорації, пробираючись до стіни. Коли раптом з залаштунків з'явився товариш Миття Сахаров. Поляков, що ти тут робиш? Гривеник загубився, Дмитре Івановичу. Ніяк знайти не можу. Що за гривеник? Гривенник, розумієте, такий круглий гривеник, бурмотів Мешко, Але очі його невідступно дивилися в одну точку. За щитом з поміщицьким у білих колонах палацом було видно залізні двері. Мешко дивився на них і бурмотів. Розумієте, такий срібний двогривеник. «Да. Що за дурниці? То гривенник, то двогривеник. Ти що, з глузду з'їхав? Та ні. Мешко продовжував дивитися на двері. Був у мене гривеник, а загубився двогривенник. Що тут не зрозуміло? Дуже незрозуміло, знизав плечима Митя Сахаров. «Да, дуже незрозуміло. В всякому випадку шукай швидше свій гривенник двогривеник і забирайся з Розчепіреною долонею Митя Сахаров відкинув назад волосся і відійшов.